0: Po nějaké době tady zase před váma držím svůj duchovní denník. Já jsem si takovéhle sešítky začal psát, když jsem uvěřil v Boha v roce 1997. Ale dneska mám záložku v květnu, myslím, že to je květen, ano, květen 1999. Tehdy se za mě modlil Petr Šimer, už postarší kazatel Církve Bratrské, a měl tehdy pro mě prorocké slovo. Měl takové vidění, takovou vizi o mojí budoucnosti. Tenkrát to, ten obraz nedával vůbec žádný smysl, ale když jsem se přestěhoval do Hradce Králové a ohlídnul jsem se na zpátek, tak jsem věděl, že ty tři roky předtím, než, nebo čtyři roky předtím, než jsme se sem před, přestěhovali, tak Petr měl jasný obraz o situaci, do které se sem do Hradce budeme stěhovat. A taky ke mně měl ještě jedno slovo, které nedávalo smysl vzhledem k tomu, jakou školu jsem v květnu 1999 studoval. On mi říkal, že mě Bůh povolává jako kazatele božího slova, že mě Bůh povolává jako učitele božího slova a že takhle budu Bohu sloužit Naplno. No jo, jenže já tenkrát studoval medicínu a moje kariéra, aspoň podle mých rodičů a podle toho, co jsem tehdy dělal, tak vypadalo, že je jasně vytyčená a že bude jasná. Ale Bůh měl úplně jiný názor a já jsem za to moc rád. A tenkrát v té souvislosti, když mi Petr říkal to slovo, tak říkal, že potřebuju boží slovo Číst, boží slovo studovat, božím slovem se krmit. Že potřebuji vzít Bibli, číst Bibli, studovat Bibli a krmit se Biblí. A později jsem viděl u svého kolegy z Havaje Vejná Kordejra, který mluvil o tom, že aby člověk mohl sloužit božím slovem, aby vůbec měl co dát, tak potřebuje dělat tohle. Vzít z božího slova, dát to do svýho srdce a teprve potom to může dávat dalším. Vzít z božího slova, dát to do svého srdce a teprve potom to může dávat dalším. Nejde dělat tohle. Abyste měli co dát, tak potřebujete něco tady mít. V knize zněvení, v knize zjevení v Novém zákoně je na stránkách Bible už poněkolikáté, v souvislosti s Biblí, takový překvapivý obraz. Že tahle kniha není jenom ke čtení, ale i k jídlu. A tím nemyslím, že když máte před sebou guláš se šesti. Tak, že si ji tam postavíte a čtete to při obědě. Tahle kniha je k jídlu pro naši duši. Nestačí, že i naše oči budou číst. Naše duše, náš duch, boží slovo potřebuje jíst. Stejně tak, jako když se budete dívat na ten talíř s gulášem, tak se toho nenajíte. Potřebujete to dostat do sebe. Jídlo potřebujete dostat do sebe. A stejně tak boží slovo potřebujete vzít, nestačí ho číst, nestačí se na něj koukat, potřebujete ho dostat do sebe. A ve zjevení stojí Apoštol Jan před andělem. Je to ve zjevení v desáté kapitole, v devátém verši. A tam čteme. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal, řekl mi Vezmi a sněs. V žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako met. Jan chce, aby mu boží slovo kolovalo v krevním oběhu. Aby se proměnilo v sílu prosvaly, aby rozpohybovalo jeho kosti a vedlo ho tam, kam chce Bůh. Jan chce aby ho boží slovo, aby ho tahle kniha formovala. Chce, aby boží slovo doslova přešlo do něj, aby se stalo jeho součástí. A jde do toho, ať už mu to bude chutnat sladce, anebo mu Bůh naservíruje něco těžšího. Něco těžšího natrávení. Jan si odmítá ochočit Bibli. Jan odmítá, když si představíte, že ta Bible je chleba, si říká, já miluju pečivo s makovou posypkou. A tak já si z toho vyzobám ty makový zrníčka. Bože, dneska chci od tebe slyšet jenom zaslíbení, jenom zaslíbení mluv do srdce. A další den, dneska mám chuť na něco kmínovýho. A no tak si z toho vezmu jenom tvoje požehnání. Nic jiného mi neříkej, bože. Jenom tvoje požehnání. Ján říká já si vezmu úplně všechno. Já si vezmu všechno, co jsi mi pro dnešek pane připravil. Možná už jste to na sobě někdy vysledovali, že různý jídla mají na vás různý vliv. Obecně platí že to, co jíte, ovlivňuje vaši náladu, vaše pocity, vaše vnímání. Dokonce jídlo má vliv na vaše reflexy, na vaši sílu, na množství energie, kterou máte. Abyste mohli dobře fungovat, potřebujete kvalitně jíst. Tady máme dokonce některý lidi, kteří tomu je vystudovaný, abyste mohli dobře fungovat, potřebujete kvalitně jíst. Abyste měli sílu dávat, abyste měli sílu pomáhat, abyste měli sílu milovat, vaše duše potřebuje dobře a kvalitně jíst. Už jsme v rámci této série zmiňovali žalm 119. A dneska se v něm trošku povrtáme vidličkou a nožem. Žalm 119, 131. verš, tam se píše. Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázání. Dychtivě otvírám ústa, protože toužím Bože po tvém slově. A žálm 119 je o tom, jakou nutriční hodnotu má Boží slovo. Jaký benefity Bible přináší pro naši duši, pro našeho ducha, když ji nebudeme jenom číst, ale naše duše ji bude jíst. Že žán 119, v 11. verši vidíme, že Bible mění náš charakter. Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. A pak 24. verš. Bible, boží slovo, nám dává vedení. I tvá svědectví jsou mým potěšením, jsou to mý rádci. Žám 119, 49. verš. Boží slovo v nás probouzí naději. Pamatuj na slovo ke svému otroku, pamatuj na slovo ke svému služebníku, jimž si ve mně vzbudil naději. 165. verš. Boží slovo přináší pokoj. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon. Nic jim není překážkou. A třeba 176. verš, poslední verš toho žalmu. Boží slovo, když ho jenom nečteme, ale jíme, tak nás přitahuje k Bohu. Bloudím jako zatoulané jehně. Hledej svého služebníka, vždyť jsem na tvá přikázání nezapomněl. Spoj se se mnou, Bože, spoj se se mnou. Moje duše potom toužím. No já jsem vám tady řekl pět benefitů, pět takových nutričních hodnot, který Bible přináší do našeho života, jenže to je slabá ochutnávka. Já jsem se jednou v životě osobně setkal se Denkem Polreichem, pokud naši přátelé z Ukrajiny nevědí, to je náš nejvyhlášenější šéf-kuchař v České republice. Já bych teď z Dendu tady chtěl mít vedle sebe. Aby nám připravil takový degustační menu, abych spolu s ním mohl z toho žálmu 119 a vzít ještě víc, protože žálm 119 má 176 veršů a pouhých pět z nich nezmiňuje blahodárný účinky božího slova. Takže 171 veršů ze žálmu 119 je o tom, tohle pro tebe dělá Boží slovo, takhle, pro tebe, takhle na tebe působí Boží slovo. Tohle jsou všechno benefity, co Boží slovo dělá pro tebe. Jak Boží slovo má blahodárný účinek na tvůj život. Když byl Ježíš na poušti, krátce po svém krstu a bojoval tam se satanem, tak hned na začátku toho duchovního boje, mu říká, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tenhle příběh z pouště je hned na několika místech v Bibli, ale já vám to tady čtu z Matouše, z Matoušova Evangelia 4.4. Člověk nebude živ jen chlebem, ale úplně každým slovem, které vychází z božích úst. Ježíš na poušti A cituje pátou knihu Mojžíšovu, kdy Izraelci byli na poušti, kdy Izraelci putovali po poušti. Pátá kniha Mojžíšova, osmá kapitola, třetí verš. Bůh tě krmil manou, kterou si neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, Ale že člověk žije vším, co vychází z hospodinových úst. Ježíš propojuje Boží slovo. Ježíš propojuje Boží slovo s manou, s chlebem z nebe. A říká, že to je každodenní chleba. Že to je něco, co potřebujeme každý den. Je to každodenní pokrm, každodenní čerství chleba. Tak se pojďme u toho na chviličku zastavit. Bible jako tvoje mana. Stalo se to ve 2. Možíšově, v 16. kapitole, ve 4. verši. Tady se popisuje to konkrétní putování Izraelců na poušti. Exodus 16.4. Hospodin řekl Mojžíšovi, Hle, sešlu vám chléb z nebe a lid bude vycházet a sbírat pro svoji každodenní potřebu. Je tady napsáno, že manu potřebujeme sbírat denně. Není tam napsáno, hele, mám takový nápad, vždycky k 15. v měsíci, až bude vejplata, tak vám taky pošlu manu, to vám bude stačit. Ne, manu potřebujeme sbírat denně. V modlitbě páně nás Ježíš učí náš denní chléb. Nám dej i dneska. A tím se nemyslí jenom to fyzické jídlo. Ale to duchovní jídlo, ta duchovní strava, pokrm pro naši duši. Ježíš říká, že náš nebeský otec, že náš nebeský tatínek nás chce sytit úplně každý den. Protože Bible je něco, co nemáš jenom číst. Potřebuješ to jíst. Vy, kdo jste trochu v Bibli zběhlí, víte, v kterou denní dobu se mana měla sbírat? Ráno, ráno. Tady zaznělo hned několikrát ráno. Ráno byl ten čas kdy člověk měl nazbírat ten pokrm, který mu potom vydržel na ten den. A já jsem si vědomý toho, že každý z nás má tak jako jiný rytmy a že pro některý z vás je mnohem jednodušší číst si Bibli třeba odpoledné nebo číst si Bibli večer, protože jste takový typický sovy. Ale stejně doporučuji, abyste aspoň na chvíli Bibli otevřeli i ráno, i když potom si delší čas uděláte třeba odpoledne nebo večer. I odborníci na výživu říkají, že snídaní nemáš přeskakovat, protože snídaně ti dá energii na celý den. A ty potřebuješ tu sílu z božího slova vzít už ráno, aby si tím dnem mohl projít. Vím, že pokud používáte nějakou aplikaci, třeba YouVersion, nebo dneska se to jmenuje s už jenom Bible, tak tam je taková funkce, verš dne. A když nemáte úplně čist, čas Bibli, tak si přečtete ten verš dne. Problém je, že spousta z nás u toho taky skončí. Že se spokojíme s tím, že si z toho bochníku božího chleba ukrojíme takový minimalistický kousek, dáme si ho na talíř a říkáme si, že na tom celý den vydržíme. Druhý den nemám úplně čas si číst Bibli, ale dobrý, já jsem si ten malinký kousek rozdělil. 2 mm dneska, 2 mm zítra dva milimetry, pozejtří, to Bibli. Nemůžeš vydržet na takovýmhle kousku chleba. Nemůžeš vydržet na takovýmhle kousíčku božího slova. Ráno si dej snídaní, ať nejseš podvyživený. A potom někdy během dne si dej další a další porci z božího slova. Mana, tu Bůh poslal, když Izraelci putovali po poušti. A to není náhoda. Speciální boží zaopatření, když je člověk na poušti. Exodus, druhá kniha Možíšova 16.35. Izraelci jedli manu po 40 let dokud nepřišli do země, v níž se měli usadit. Jedli manu, dokud nepřišli na pokraj kenánské země. Na poušti. Každý den se Bůh o Izraelce staral. A dokud žijeme na téhle straně věčnosti, tak potřebujeme nebeskou manu, potřebujeme ten nebeský chleba. Až se dostaneme na tu druhou stranu věčnosti, teda pokud věříš v Ježíše Krista, tak už nebudeš Bibli potřebovat. Protože tam uvidíme Boha tváří v tvář. Tam už dokonce nebudeme ani potřebovat víru. Tam už to bude jasný. Tam budeme vidět Boha tváří v tvář. Ale na téhle straně věčnosti a zvlášť když máš ve svém životě období, kdy máš pocit, že procházíš pouští, potřebuješ manu. Potřebuješ se sytit tím, co Bůh dává. Protože mana dává sílu. Na maně přežiješ. Díky božímu slovu tou pouští projdeš. A přečtu vám ještě jednu věc, co se stalo, co se stalo s manou Izraelcům. To jsme ve čtvrté možíšově v knize Numery v 11. kapitole v 6. verši. Numery 11.6. Tady si Izraelci stěžují, jsme vyschlí Nevidíme nic než tu manu. Každý den dostávají od Boha zázračný chleba z nebe a pak si řeknou: Ty zase mana. To, co jim na začátku chutnalo jako medový koláč, o tom se píše v Exodu 16:31, byla to pro ně laskomina, tak teď říkají: Ty říkaj, nás už ta mana nudí. Už je to takový jako pořád stejný. Každý den viděli zázrak a zvykli si na něj. To, co na začátku byla vybraná nebeská pochoutka, teď už to není tak vzrušující. Už to není tak zajímavý. Izraelcům se ztratila přitažlivost. Izraelcům se ztratila vášeň. Kdy se vám naposledy stalo, že jste si pokazili chuť na nějakou skutečně dobrou hostinu tím, že jste mlsali něco, co vám zapláclo žaludek. Jako když jste dospěláci, tak už tam nemáte asi maminku a tatínka, který by vám říkali ty chipsy před večeří ne, nebo tu tabulku dvě, tři čokolády uh, před večeří ne. Ale když se vám naposledy stalo, že jste tak jako nekontrolovatelně mlsali a, a pořád jste brali, zaplácli jste si žaludek a potom na stole stál čerstvej, voňavý chleba a u toho výborný steak, a samozřejmě myslím i na vegany, takže výborný steak z lilku. Skakazatel musí hlídat jako hodně věcí, genderovou vyváženost, teď tady máme uh, i ty různý chutě, abyste si to uměli propojit se svým vlastním životem. Prostě na stole něco, na co by se vám normálně zbíhaly sliny, ale vy jste si zaplácli žaludek. A ta hostina už se do vás nevejde. Už nemáte hlad? Když tak neustále už dibujeme z toho stolu světa, tak na boží slovo už nezbývá příliš místa. Pokud svačíme smažený chipsy, tak se není co divit, že nám nezbyde místo na pořádné jídlo. Chceš Bibli nejenom číst? Chceš jí taky jíst? Tak začni tím, že identifikuj, čím si váš duši. Co se stalo, že se z tvýho života vytratila chuť na hostinu? Co se stalo, že se z tvýho života ztratila chuť na boží slovo? Identifikuj, co otupuje chuťový buňky, chuťový pohárky tvýho srdce. V Matoušově evangeliu ve 13. kapitole je známé podobenství o rozsevači, aspoň pro křesťany je velmi známé. Matouš 13, podobenství o rosévači. čtyři typy hlíny, čtyři typy půdy a podle toho, jak ta půda vypadá, tak nese úrodu, nese ovoce. Podle toho vypadá ta sklizeň. A Ježíš vysvětluje, že ty semínka, který ten rozsevač rozévá na tu půdu, že to je boží slovo. A hned ta první půda je kamenitá ušlapaná cesta, a Ježíš promítá takový obraz. Na tu cestu, na tu půdu, po, po, po těch semínkách Božího slova jdou ptáci. A on říká: a To je ten zlý. To je Satan, to je ďábel, který se snaží to slovo hned se aby nezapustilo ve tvém životě kořeny. Víte proč? Protože když Boží slovo ve vašem životě zapustí kořeny, když se dostane ve vás a začne níst úrodu, tak už s tím ďábel nemůže vůbec nic udělat. Už je na to krátkej. A tak tě bude rozptylovat, tak ti bude dávat různé překážky nebo naopak různé jiné pochoutky. Bude se snažit o to, aby ve tvém srdci bylo spoustu kamínků, šutrů a kamenů. Jde po božím slově, který čteš, aby se k tobě, aby se do tebe vůbec nedostalo. byl je bezmocný vůči božímu slovu, který už se stane tvojí součástí, který ti koluje v žilách. Teď v v souvislosti s tou válkou na Ukrajině se řeší jedna věc. Jestli v tomhle roce a v dalších letech bude v Evropě a v dalších částech světa dost obilí, protože Ukrajina je světová obilnice. Protože když se nezaseje, tak není sklizeň, a když není sklizeň, tak není chleba. Když do tvýho srdce není zase to, není sklizeň, nemůžeš jíst chleba. Chceš nejenom Bibli číst, ale chceš i jíst, tak identifikuj, čím si zaplácáváš srdce. Ale jestli chceš Bibli nejenom číst, ale chceš ji taky jíst, tak v závěru té naší březnové série Bible, proč a jak ji číst, vám chci předat, abyste se Bibli, abyste se Boží slovo modlili. Protože tak zvýšíte ten efekt, to působení božího slova na váš život. A proto jste od hostitelského týmu dostali tady tu záložku, kterou si můžete dát do svojí Bible a v následujícím týdnu, týden má sedm dní, vy tady máte takový rozpis na jakýkoliv pět dní v tom následujícím týdnu. vždycky na jeden z těch pěti dnů si vemte tady tu biblickou pasáž, přečtěte si ji a modlete se to, čím se vás tam Bůh dotkne. Modlete se to, čím se vás tam Duch Svatý dotkne. A ne náhodou začínáme ten následující týden Matoušem 13, podobenstvím o Rosévači. Abyste se mohli modlit to, jak vám Duch Svatý bude mluvit? Jaká půda je ve vašem srdci, abyste připravili svoje srdce na sklizeň a na ten chleba? A druhý den pokračujeme vybranými pasážemi Žalmu 119. A když si tyhle pasáže, tyhle verše přečtete, tak zjistíte, že jsou to gurmánské pasáže. Protože tam se Žalmista rozplývá: Já toužím po tvém slově. Já mám chuť na tvoje slovo. Já do sebe chci dostat ten pokrm. A když to budete číst, tak možná vám Duch Svatý bude říkat: Ale tobě se tahle chuť na Boží slovo ze života vytratila. Už tam není ta přitažlivost. A tak se modlete ty slova, Žálmu 119, ať to znova ve mně je. Ať se znova roztoužím ať mám moje srdce znova hlad po božím slově a po Bohu samotným. Věřím, že vás Bůh povede do děkování a nějaký den se budete boží slovo modlit, jako modlit budíků vzdání a jiný den budete vyznávat hříchy a jiný den budete Boha prosit. Jestli chcete Bibli nejenom číst, ale taky jíst, tak se modlete boží slovo a tohle může být jeden z nástrojů. Mojžíš krátce před svojí smrtí Izraelcům řekl Pro vás není Boží slovo prázdné. Ono je váš život. Najdeme to v páté Mojžíšově 32:47. Boží slovo, toho o čem jsem s váma pořád mluvil, pro vás není prázdný. Nejsou to čipsy, nejsou to prázdné kalorie. Je to váš život. Ježíš. V Janovi 6.63 řekl: slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Boží slovo. Není prázdný. Je v něm duch, Boží duch a je v něm Boží život. Bůh tě zve na hostinu o několika chodech. Nevím, kdy vás někdo naposledy pozval na skutečně pořádnou hostinu. Předkrm, polívka, hlavní chod, zákusek, kubíku přidej si, dej si ještě. Pořádná hostina. Král králu, šéf, kuchař. A hostitel tě zvé na pořádnou hostinu každý den. Víte, co je na duši skvělý? Vaše duše nemůže stloustnout. Nebudete muset řešit žádnou dietku. Jen si dejte. každý den si pořádně dejte do nosu, ne do srdce, do duše. Do svýho ducha si pořádně dejte boží slovo. Tahle kniha je k jídlu. Tak přijmi pozvání na hostinu. Otevří a začni jíst, začni jíst.